0: Aconteceu novamente. Mais um homem negro morto. 20 de novembro de 2020. A data que deveria ser a celebração da memória e da consciência negra de igualdade na sociedade se tornou tenebrosa graças ao linchamento de João Alberto Silva Freitas, morto no supermercado Carrefour por dois seguranças brancos, espancado, asfixiado, desumanizado. O Infiltrados no Cast de hoje vai tentar entender aonde está o racismo nesse crime brutal. no cast. Pessoal, essa semana os recados vão ficar curtinhos, não tem muita coisa a dizer. A gente estava com uma minissérie sobre a verdade de Palmares e ela teve que ser cancelada para esse episódio urgente sobre essa brutalidade que aconteceu no Carrefour. A gente tem que falar sobre isso em alguns momentos da sociedade. A gente precisa ser didático, a gente precisa fazer com que outras pessoas negras e brancas também que se sensibilizaram com todos esses fatos, elas possam entender e racionalizar o debate e entender que ele vai muito além do, do João Alberto, que ele passa por, por séculos e séculos de exploração, desumanização, de hierarquização da vida preta é, nesse país. A gente teve que dar essa pausa para falar sobre isso, não foi uma pausa só no Infiltrados no Cast, quem acompanha as minhas redes sociais sabe que eu estou lançando um podcast de ficção chamado Ficções Selvagens na Orelo e que seria lançado também agora no dia 20 de novembro em comemoração à, à Consciência Negra a gente também deu uma pausa e está estreando agora segunda-feira, depois vocês olhem as redes sociais para acompanhar as, o Ficções Selvagens e para poder está inteirado do que a gente está produzindo. Lembrando que você pode apoiar o Infiltrados no Cast. Aqui na descrição tem um link que é o apoia.se barra Infiltrados no Cast. Você pode entrar lá no nosso grupo de WhatsApp exclusivo de apoiadores e tem o um canal do Telegram para você receber a notificação quando sai episódio novo aqui no Spotify. tá? Todos os links estão na descrição. Você pode clicar, se inscrever, apoiar com o valor que você quiser. A gente vai ser super agradecido por tudo isso. O Infiltrados no Cast tem uma equipe que está crescendo graças a esses apoios, graças a essas pessoas que estão apoiando e fortalecendo a nossa iniciativa para trazer esses debates, para trazer essa discussão aqui para, para podcast. tá Vamos lá para o assunto de hoje, dessa semana, que ele é muito, muito triste e ele tem que ser tratado de uma maneira é, com muita sobriedade. O caso é o seguinte, João Alberto foi no supermercado Carrefour na última quinta-feira, ele, na hora de passar no caixa, fez alguma, alguma brincadeira, entre aspas, né, que ele não deveria ter feito, a própria esposa dele em relato ao UOL, tem dificuldade de dizer, de descrever qual é essa brincadeira que ele fez, ela só diz que, de alguma maneira, a segurança se sentiu ofendida com isso, e atuou, e chamou os outros dois seguranças para dar conta do João. E ela estava descendo a escada rolante. Quando ela viu, dois seguranças passaram correndo ao seu redor. E foi nesse momento que eles passaram correndo que eles foram tentar imobilizar o João. Ele tentou dar um soco na cara de um dos seguranças. E a partir dali, o que a gente viu nas imagens foi um espancamento que durou 5 minutos e 20 segundos, segundo a polícia do Rio Grande do Sul. Eu não consegui assistir todas as imagens na íntegra, assim, em sequência. Elas são muito pesadas, assim, sabe? Pra gente que é, que é negro, é periférico e, e que já foi parado, confundido com um bandido pela polícia. Pra gente que já, em algum momento, alguma segurança de algum lugar já tentou, né? Já desconfiou da gente, sabe? E a gente olha pra cara deles e, e percebe que, que se for necessário, eles vão vir para cima com, com toda a raiva, assim, porque está na, no treinamento, está na, no imaginário social de que eles têm direito de machucar pessoas pretas e pobres, sabe? Eles estão sendo validados por todo um discurso é, que, que assumiu assim, o protagonismo da política brasileira, que é esse discurso de bandido bom é bandido morto e uma sociedade que a gente conhece e sabe que desenhou as características do bandido a gente tá falando de teorias racistas assim, de 1920, 1930 que determinavam que o vadio era o negro Teorias que diziam que o bandido, o criminoso, era o negro. Isso era defendido pela psicologia brasileira, que dizia que algumas falhas morais como o alcoolismo e como a perversão sexual e que o negro tinha uma tendência à criminalidade, isso era discutido na sociedade. Nós já falando dessa sociedade que não lutou, que não aboliu, que não destruiu esses estereótipos, mas que deixou esses estereótipos é, vivendo na sombra do inconsciente das pessoas. E que agora a gente vê essa sociedade validar a ideia de que tem que matar bandido. E esses estereótipos que estavam ali adormecido nos inconscientes das pessoas, principalmente nesse segmento da segurança pública mais extremista brasileiro, começa a sair, a eclodir, sai do inconsciente e passa a se materializar nos supermercados, nos shoppings, e nas ruas, nas favelas, nas periferias. A gente sabe que a gente vive isso constantemente. Então não consegui assistir a imagem total assim e eu vou precisar passar nesse minuto para vocês um pouco desse áudio. É muito chocante, mas é muito importante que a gente ouça e entenda o que está acontecendo.
1: Faz isso que eu vou te queimar aí, na loja. Trabalha aí na loja
0: diante de todas essas circunstâncias cresce aquela dúvida na mente de quem não está habituado a discutir essas questões, estou falando da pessoa, do pessoal mais é simples a galera que acompanha as redes sociais ou que acompanha alguns lampejos jornalísticos, mas que não está na academia não está nos debates políticos falando sobre racismo, então você, você vê grupos que se levantaram como os movimentos negros, houve aí uma grande comoção e houve aí em várias capitais e cidades pelo Brasil manifestações com contra o Carrefour, o próprio Carrefour já se pronunciou abertamente e antemente, é, inclusive dizendo que ele vai destinar uma parte da grana deste dia para treinamento é, e medidas antirracistas então você tem aí sim um, um consenso de que houve uma questão racial nesse crime e obviamente você vai ter uma parcela mais conservadora e reacionária tentando fazer é, é, reconstruir o mito do brasileiro cordial, né? o que que é esse mito do brasileiro cordial? É essa ideia que foi muito propagada décadas, principalmente durante o governo militar, de que o Brasil não tinha problema racial, sabe? De que estava tudo resolvido e que a questão aqui é a desigualdade que atinge de igual para todos. Quem veio, uma das primeiras pessoas, personalidades, a tentar levantar essa bola do brasileiro cordial foi o vice-presidente Mourão. Aquele mesmo vice-presidente que, às vésperas do primeiro turno, em 2018, foi elogiar o seu neto dizendo que ele representava o branqueamento da raça. Estou falando de um vice-presidente que evocou uma das teorias racistas tipicamente brasileiras criadas e cunhadas pelos intelectuais racistas do Brasil na década de 30, 40 e 50. Ele veio dizer que o Brasil não tinha racismo, sabe? O cara que propagou a mais cristalina manifestação do racismo científico das nossas terras, né? O racismo brasileiro veio dizer que não tinha racismo. Vamos ouvir o vídeo dele.
1: A Polícia Civil do Estado investiga o crime tipificado como homicídio triplamente qualificado. Autoridades de todo o país se manifestaram. O vice-presidente, Hamilton Mourão, lamentou o assassinato mas disse três vezes que não existe racismo no Brasil. Para mim, no Brasil, não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. É então... Aqui o que você pode pegar e dizer é o seguinte, existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país. Nós temos uma brutal desigualdade aqui, fruto daí de uma série de problemas, né? E é, grande parte das pessoas, vamos colocar assim, de nível mais pobre, que tem menos acesso né, aos bens da, da, e às necessidades da sociedade moderna, são gente de cor. Né?
0: É até ultrajante, né? Ver uma pessoa tão desqualificada, uma pessoa que praticamente expressou ali uma das maiores declarações racistas brasileiras com a tese do branqueamento. A gente sabe que essa tese ficou muito famosa internacionalmente pelo João Batista de Lacerda. Tem um episódio dele no nosso podcast em 1911 falando que o Brasil importou racismo, né? O que, na verdade, que parece que Mourão e todos os outros mais conservadores e reacionários querem com essa hipótese de que não existe racismo. É uma imobilidade social. Quem trata um pouco disso é o Gunnar Middall, um economista muito famoso e que, inclusive, faz uma correlação nas obras dele do racismo científico com pensamentos reacionários conservadores de uma elite que, que parece querer e gostar dessa hierarquização de como a dinâmica da sociedade tem funcionado, tem mantido eles no poder e, por isso, propaga essas ideias que mantém essa imobilidade social de fato, olhando assim especificamente para o caso desses dois seguranças brancos é até conflituoso o, o fato e uma das expressões desse racismo, o fato de ser difícil encontrar o nome desses dois seguranças brancos, você vê aí o tempo todo falando do João Alberto mostrando a esposa dele a família dele, pessoas pobres ali pessoas também negras é, mas você não vê o nome da, dos dois assassinos, dois nichados os dois caras que foram responsáveis por roubar, ceifar essa vida é, do supermercado, né? O mínimo que você espera de seguranças, que nem são policiais, que nem tem o poder de policiar, que nem tem o poder de prender algumas pessoas, assim, deixe ela imobilizada ali, paradinha, é, chame a polícia, chame é, chame as autoridades e, e que a justiça seja feita, né? Que a justiça passe por todo esse trâmite legal que deva ser, que é abrir boletim de ocorrência, julgamento, mas eles não, eles mataram um cara sem julgamento, eles são justiceiros, assassinos, linchadores, esse é o espírito do linchamento de negros que a gente viu se materializar ali na, naquele fato, né? eles se sentiram poderosos o suficiente, nutridos de um sentimento de que eles teriam autoridade para retirar, matar a vida de alguém. O Zero Hora Gaúcha fez uma investigação e apurou o nome dos dois assassinos brancos que mataram o João Alberto no Carrefour. O o primeiro deles tem a Carteira Nacional de Vigilante, a CNV, ele está autorizado a fazer alguns tipos de abordagem, que eles chamam de abordagem ativa de contenção, Porém, não existe na Polícia Federal o seu vínculo profissional com o grupo Vector, que é esse grupo de segurança que foi contratado pelo Carrefour. O nome desse primeiro segurança é Magno Brás Borges. O segundo que cometeu esse assassinato é um policial militar temporário, Giovanni Gaspar da Silva. Ele não tem habilitação de vigilante, não poderia estar trabalhando nessa função é, para fazer parte do, dos quadros da Brigada Militar. Teoricamente, policiais militares não podem fazer esse tipo de bico, mas ele estava, e aí foi essa dupla ilegalidade, uma ocasionando na morte brutal por espancamento dentro do supermercado. O grupo Vector, aliás, é um grupo que tem quatro policiais militares como sócios. E é um grupo que, além do contrato com Carrefour, que já foi reincindido, ele também trabalha com lojas americanas, Atacadão, C&C, e o extra, o mesmo extra que a gente viu em 2019, o assassinato de Pedro Gonzaga, de 19 anos, também um jovem negro asfixiado por seguranças na unidade da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No caso do Extra, era outro grupo de seguranças que cuidava ali do mercado, o grupo Protection, e o que a gente vê aqui, na verdade, é esse imaginário de policiais militares. A gente entende o quanto existe um racismo institucional na polícia, que permite, que valida a ideia de que eles têm direito de machucar pessoas pretas e pobres, né? Vamos lembrar que quando é em Alphaville quando é um bairro de uma pessoa branca e rica. A abordagem é totalmente distinta, algo que já tinha sido é, declarado pelo tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, comandante da rota ali de São Paulo. Ele disse em entrevista ao UOL que a abordagem nos jardins tinha que ser diferente da periferia. Na época ele usou frases como são pessoas diferentes que transitam por lá, na periferia, né? Se um policial for abordar uma pessoa na periferia da mesma forma que ele aborda uma pessoa aqui nos Jardins, região nobre de São Paulo ele vai ter dificuldade ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, você coloca um policial da periferia para lidar com a mesma linguagem que uma pessoa da periferia aqui nos jardins. Ele pode estar sendo grosseiro com uma pessoa dos jardins que está ali andando. Então, praticamente, o que ele está dizendo é que pessoas da periferia são rudes, grosseiras e que merecem um tratamento ríspido nesse sentido. Por que será que ele está imaginando e falando esse tipo de coisa? Né? São essas pessoas que são que, que permeiam a segurança pública, que estão ao redor das discussões e que são sócias de alguma maneira, porque a maior parte da legislação não permite que policiais militares sejam sócios de empresas com fins lucrativos, assim como servidores públicos, mas dentro desse país eles ou não são ou são sócios ou estão dando treinamentos para pessoas que estejam em cursinhos de segurança, de vigilância ou cursinhos para tentar entrar na polícia. Então a gente está falando de todo imaginário policial, militar, rude, ríspido, é, racista, que cria e permite que a gente chegue nesse escume, nessa extremidade que é de jovens negros sendo mortos por policiais, por vigilantes, confundidos com bandidos, ou mesmo quando esses jovens negros cometem assim algum deslize, sim, dentro de algum desses estabelecimentos, você tem uma resposta que, ao invés de ser uma resposta de levar para a justiça, você tem uma resposta que é o assassinato. Né? O João Alberto, se ele cometeu algum erro, se ele, por exemplo, desferir um soco na cara de um segurança, ou na cara de um atendente, ele deveria pagar por isso, por lesão, a gente tem leis que falam sobre lesões é, corporais aqui no país, ele não deveria ser assassinado, quando você permite, se você está me ouvindo é, que essa discussão caia para o assassinato, quando você diz assim ele foi assassinado porque ele tinha ali todos os seus antecedentes criminais mostrando que ele era uma pessoa violenta, quando você está validando esse tipo de discurso, você também, tu vai está validando as microagressões sofridas por pessoas negras. Ok, sir. se então é permitido que eu eleve um caso até o assassinato de um jovem negro no supermercado... Também vai ser permitido que o jovem negro seja xingado ríspidamente Ou que ele seja conduzido, mesmo sem provas nenhuma Confundido com bandido Como aconteceu no shopping recentemente Um garoto que foi comprar e trocar o relógio do pai dele Que ele possa ser imobilizado Porque acham que ele está sendo rude Porque acham que ele está roubando alguma coisa sem ter provas Então o problema da gente validar, da gente permitir que a gente discuta essas grandes agressões, um assassinato, é que é atrás desses contra-argumentações tem as microagressões sofridas diariamente quando um caso não ganha publicidade, né? Vamos lembrar que existe esse caso, ele é falado dessa maneira porque ele ganhou uma grande publicidade, porque ele foi filmado. Assim como George Floyd. Agora, quantos outros garotos negros não levavam porrada da polícia ou não foram desrespeitados por vigilantes, talvez tenham sido agredidos em baladas, expulsos de supermercados, expulsos de shoppings, à base de tapa e de, e de porrada. Porém, não estão gerando comoção, não estão gerando essa discussão porque não foi filmado, não foi exposto nas redes sociais ou não foi vinculado um grande jornal. O professor doutor Kabeng Limunanga, congolês brasileiro, que dá aula na USP também, ele fala que o racismo... É, que a gente vê essas expressões, essas ofensas de você é macaco, você eu não gosto de preto e tal, é só a ponta do iceberg. E esse caso do Carrefour, ele é a ponta desse iceberg. Se a gente colocar uma lupa e, e tentar analisar exatamente as cenas da câmara, ponto a ponto, segundo a segundo, de tudo que aconteceu no Carrefour, você talvez não encontre o racismo ali. O os seguranças, eles não é, estavam com. eles não expressaram supremacia racial. Eles não falaram vamos lá matar aquele cara porque ele é negro. Isso não aconteceu e isso não significa que você não tem uma questão racial em torno desse assassinato porque a questão racial ela vai aparecer à medida que você distancia essa lupa que ela vai se tornando uma lente um pouco mais abrangente vai abrindo o raio e a dimensão de olhar dessa lupa, e você começa a perceber que a gente falou aqui do Pedro, de 19 anos no Extra, a gente tá falando de Agatha, a gente tá falando de situações que são recorrentes, de um padrão recorrente, de um padrão que não acontece com pessoas brancas, eu convido você que está ouvindo e filtrados no cast, a dar uma googlada, entra aí no Google, você tá com a sua mãe, seu tio, seu irmão, e pesquisa, Jovem branco morto por seguranças no supermercado, jovem branco asfixiado no supermercado, jovem branco morto com bala perdida indo para a escola, confundido ou jovem morto, é, morto com balas de policiais indo para o futebol com chuteiras na, na mochila. Você vai perceber que existe um padrão e o racismo ele está nesse padrão, nessa permissão para matar pessoas negras. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2019 mostraram que entre 2017 e 2018 75,4% do total de mortos em decorrência de intervenção policial eram pessoas negras. Apenas 24,4% das vítimas da letalidade policial brasileira eram pessoas brancas. Então você vê que existe uma licença para matar gente negra. Porque negros são confundidos com bandidos quando estão com guarda-chuvas. Porque negros, se estiverem andando de madrugada, voltando para sua casa e trombarem um policial, ele pode acabar confundindo ele com algum criminoso. Porque negros, simplesmente o fato de discutirem com a polícia, eles podem sair dessa, dessa discussão é, assassinados. E se você duvida de mim, eu gostaria que você pesquisasse mais alguma vez aí na internet algum dia que uma pessoa negra brasileira se discutiu com a polícia dessa maneira que esse empresário de Alphaville discutiu e se esse, esse negro que ofendeu a polícia dessa maneira saiu vivo? A casa de
1: levar preso, por favor, vem pra cá agora. Porque é um filho da puta de um merda. Você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda. Porque esse bosta, esse corpo, filho da puta, tá achando que ele é o quê? Esse merda do caralho. Por favor, Marinho, vem aqui e me ajuda. Tô te pedindo. Eu tô te pedindo. Não pisa na minha calçada. Não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filha da puta. Eu vou te chutar na cara. Não pisa na minha calçada. Você é um lixo, seu merda. Marinho, vem pra cá agora. Traz o Segurança segurança Pública. Traz o secretário que você tem que trazer. E leva esse filho da puta pra casa do caralho. Vem aqui agora, por favor. Por favor, eu vou te pedir. Tá? Eu vou te pedir. Esse prêmio de merda do caralho! Traz Sai traz a puta que pariu! Vai o que tem que trazer! Vai ser esse lixo da minha casa! Eu quero você pra puta que pariu, mano! Vai pra puta que pariu! Eu quero gritar você eu tenho 50 caras pra gritar você! Você é homem de mim! Eu não sou mesmo! Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um perdo e um bem, que é mil reais por mês, eu ganho três mil por mês, eu quero que você se foda! Seu lixo do caralho! Marinho, me ajuda! Tá? Me ajuda, tá? É. Você vai se foder, seu merda. Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é o Favilli, mano. Aqui é um foda-se. E aí? Sobe aqui. Quer pra esse macho subir aqui. Você vai ver o processo a responder na sua vida. Seu bosta do caralho. Seu lixo. Você é essa puta do caralho.
0: Eu costumo sempre dizer e lembrar as pessoas que racismo não é um sentimento. Você não acorda se sentindo racista, você não acorda com essa sensação de que você odeia pretos e, e pardos, sabe? O racismo é um comportamento herdado e a nossa sociedade brasileira vamos lembrar que os eugenistas dali da década de 20 chamavam de seleção natural o simples fato de negros terem uma mortalidade três vezes maior do que pessoas brancas era uma seleção natural era ordem da sociedade era a ordem da natureza a morte natural de pessoas pretas e a gente se acostumou se sentiu dessensibilizado afinal horas você vai ligar a televisão aí meio dia ou vai ligar às 18 horas na Record e você vai encontrar pessoas pretas sendo mortas, algumas delas vão estar fardadas também, porque faz parte da estatística da morte de pessoas negras é, serem policiais afinal, uma profissão que paga pouco e que é muito arriscado e que serviu como uma escada isso o Gessé Souza fala no livro dele A Elite do Atraso, uma escada para... Uma ascensão social de pessoas pretas. João Cândido entrou no militarismo, também um almirante negro, como uma forma de expandir a sua vida. Então é uma, uma fuga de uma vida difícil que a maior parte das pessoas negras, pobres de periferia, vão querer acessar também. Entrando lá dentro, acabam recebendo todo esse treinamento para voltar os olhos com mais ódio para dentro das suas próprias casas, para dentro da sua própria família, para dentro da sua própria comunidade. O racismo é esse comportamento herdado e é essa dessensibilização. Vou encerrar o, o episódio com uma frase do James Baldwin, que ele fala que a, a maior parte dos brancos não tem mesmo problemas raciais com pessoas negras, mas é, é tudo uma questão de ignorância e apatia, e as pessoas estão se tornando apáticas à realidade negra. São pessoas que não querem se envolver, que querem afastar a discussão, pessoas que querem é, manter assim, os, os seus confortos, porque pensar em racismo é desconfortável. Pensar que você precisa ser responsável pela morte de um jovem negro a cada 23 minutos é desconfortável. Mas é com esse desconforto que a gente precisa se levantar e, de alguma maneira, se mobilizar para mudar essa realidade. No dia 20 de novembro, a gente lutou por justiça a João Alberto, mas é com uma tenebrosa certeza que eu me pergunto qual será o próximo negro morto com 80 tiros pela polícia militar ou estrangulado por vigilantes dentro de um supermercado.
1: Trabalha aí na loja...